0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск четвертый. Часть вторая. Деменция. Что делать близким?
1: Всем добрый день, с вами подкаст «Пациенты», и мы сегодня продолжаем такую сложную тему, как деменция. Мы уже говорили о том, как же не пропустить первые звоночки, вот первые симптомы, и на что нужно обращать внимание обязательно родственникам э, людей, э, которые уже перешагнули порог 60 лет. Давайте сегодня мы поговорим о том, как же справляться вот с таким тяжелым пациентом, как не допустить вот уходов собствен... в депрессию, да, и какие, собственно, социальные меры поддержки есть сейчас и какие нужны в ближайшем, в ближайшем будущем. С нами снова в студии Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Это... Человек, который прошел весь этот долгий путь. Ее мама болела деменцией. Вот э, Татьяна уже, можно сказать, эксперт. Также с нами э, в студии клинический психолог Михаил Хорс. И...
2: И доктор Добрецов, доктор медицинских наук, практикующий врач. Всем привет. Все истории как под копирку. То есть э, все подчинено э, в жизни вот, семьи вот этому человеку. Он требует к себе повышенного внимания. Ну, Во-первых, потому что он становится чем дальше, тем больше беспомощным. А с другой стороны, он становится уже и опасным для себя, а, в общем-то, и для окружающих. У нас мама не была такой вот прям совсем агрессивной, она не бросалась на нас с ножами. У нее случались такие случаи психоза, когда она, например, там могла стучать по батарее или кричать «меня убивают». И это очень тяжело переносить родственникам, Просто безумно на самом деле. Ты живешь в постоянном напряжении. И это день на день не приходится. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Это жизнь в постоянной неизвестности. Как на пороховой бочке. Вот. То есть оставить этого человека дома очень сложно. Обычно в семьях такими людьми занимается все-таки ну, кто-то один или там двое. Вот, в основном там кто с ним живет. Но это никак не избежишь. Или там кто-то, кто приходит. Вот у нас это был... Папа, который с ней, с ней прожил, они золотую свадьбу отпраздновали накануне. И, ну и я. Вот, я приходила, им помогала. Но на самом деле очень быстро выгорел папа. И все
3: закончилось инсультом. У него. Действительно, мы подняли очень такую актуальную и важную тему. Вот болеет и один, диагноз то у одного, а, а руки связаны у всех. И в итоге как вот у нашей героини у папа получил инсульт из-за того, что вот он жил в этой среде. То есть новые болезни, серьезные болезни возникают из-за того, что вот у одного из членов семьи есть деменция, есть нарушения. Не согласен, простите, не согласен. Вот свои профессиональные пять копеек вставлю
4: а — те мощнейшие явно негативные переживания душевные, да, которые привели в итоге к инсульту, то напряжение эмоциональное, оно не является следствием того, в какой ситуации жил. Ваш замечательный папа, да, она является следствием восприятия этой ситуации, отношения к ней. Конечно. Да. Конечно. И вот в этом ключ для работы всех родственников, у кого кто столкнулся с этой проблемой менять отношения. Потому что, вот, ну, смотрите, вот вы описали: по сути, роман можно да, вот писать, книгу об этой большой любви. Да, о том, как он ухаживал, в ущерб себе, как он там всему, все-все-все отказывал. Но, если честно, любовь-то ведь это другое. Любовь это принятие человека таким, какой он есть.
2: Так он принял? А
4: вот эта боль это, это признак непринятия. Может боль быть. это признак отрицания права другого человека на болезни, на э, потерю рассудка частичную, естественно, полный не бывает. На, э, на вот эти все истории. Понимаете, когда мы внутри себя лишаем своих родственников права болеть, в том числе ну, психиатрическими да, вот, психическими заболеваниями, мы в итоге противоречим реальности, противоречим этим людям. И мы, по сути, говорим, я тебя таким не принимаю. Мне ты больной не нравишься.
2: Ну, вы знаете, что папа прошел на самом деле вот в своем вот этом вот... стадии принятия Стадии. он Там, прошёл, были, там да, было, да. Вначале да. это было не то, что отрицание. Это был шок. Когда это мы маму первый да. раз положили в психиатрическую больницу, в специализированное отделение, он закрылся в доме, и э, не подходил к телефону, и я просто, честно говоря, ну думала, что что-то произошло, он просто так крепко заснул, что я вызывала МЧС, я вызывала скорую, мы взламывали дверь, э, нашли его в совершенно жутком состоянии, э, и, кстати, один из вопросов был: а тебе не жалко маму? Хотя мы с ним договорились, что мы ее все-таки кладем в больницу. Кстати, вот этот момент укладывания, да, в больницу, это очень серьезный, травмирующий момент для всех. Потому
4: что, опять для... же, исходят из убеждения люди, да, что, что мы ее предаем, этого человека. Да, абсолютно. Да, что это предательство. Абсолютно. А это же не предательство, это помощь.
2: Ну вот да? с этим все гораздо сложнее, да? на самом деле, потому что э, вот и специалисты сейчас говорят, что таким пациентам, конечно, лучше быть дома, потому что для них очень важна привычная обстановка. И когда они попадают в больницу, у них происходит регресс болезни. И мы это наблюдали. Почему? Потому что когда они возвращаются, они могут могут не узнавать свою квартиру, например, куда вы меня привезли. То есть им очень важно все-таки вот э, идеальный вариант, как я теперь понимаю, хотя идеальных вариантов в этой болезни нет, она очень такая сложная, но это вот этого человека поселить в отдельной квартире и взять ему сиделку, потому что сиделки не будет вот этого такого личностного отношения вот к этому пациенту, потому что все равно э, переступить через то, что это уже не мама, но это мама, это очень сложно. Это правда. это Или там жена, да, это очень сложно на самом деле. Вот. И второй момент, который мне очень хочется, чтобы прозвучал, это э, вот сложность... Э, связанные с госпитализацией вообще этих пациентов и признанием их собственно больными. Это очень сложно. Я, как медицинский журналист, в свое время много писала о законе о психиатрической помощи. Он очень прогрессивный, на самом деле, конечно, с точки зрения как бы, врачей, да, и с точки зрения медицинской общественности, правозащитников. Но я вам хочу сказать, что этот закон он очень усложнил жизнь и родственникам, и в конце концов врачам. Потому что признать человека Психически больного А это деменция, это все-таки разновидность Психиатрической болезни, психиатрический диагноз Больным очень сложно Если он сам не хочет А эти пациенты часто не признают себя больными Ну, это, это квест, я вам скажу Потому что вот когда Может быть, я сейчас тогда расскажу С чего у нас вообще началась Вот уже серьезная проблема Я была на работе Мне раздался звонок Звонили из полиции Ваша мама у нас Как, что, почему, что случилось Выясняется, она вышла из дома Закрыла папу И стала кричать ну Подошла к первым так сказать, встречным И сказала У меня дома маньяк Меня хотят убить Пожалуйста, отведите меня в ближайшее отделение полиции Ее отвели Мой муж ее забрал Оттуда, она его узнала И они стали ждать, когда приеду я и вот я, когда подъехала, они ждали меня на остановке, домой она заходить боялась. В это время дома сидел испуганный папа, который вообще ничего не понял, что произошло. И она сказала: Слушай, ты как зайдешь, бери нож и бей его. Я поняла, что все, это, конечно, уже край. И потом мы зашли в квартиру, мы нашли испуганного папу, и потом началась ужасная, ужасная ситуация опознания папы соседями. Мы пошли по соседям по дому, в котором они живут уже много лет. И они убеждали ее, что это твой муж. Ну, что ты не видишь? Нет, вы меня все обманываете. Закончилось все вызовом психиатрической скорой помощи. Надо сказать, наша психиатрическая скорая помощь работает очень неплохо. Приехали абсолютно профессиональные такая бригада. Они дали маме успокоительно, успокоили нас, дали рекомендации и уехали. За что, в общем-то, я им, им очень благодарна. Ну а дальше начался мучительный поиск мест, куда можно маму госпитализировать, потому что она была в остром состоянии, именно вот таком, психологическом остром состоянии, из которого она уже не выходила, и с тех пор она папу уже не узнавала. Они
1: недавно золотую свадьбу, да? Они
2: золотую свадьбу накануне сыграли. И когда папа показывал ей вот еще такой интересный феномен, он ей показывал себя на фотографии, и говорит, ну смотри, это же я. А она говорила, нет, это не ты, ты оделся в чужую одежду, ты оделся в одежду моего мужа, это не ты.
3: Дорогие друзья, вот, прошу прощения, вот мы затронули еще другую сторону этого заболевания. Да, понятно, у человека неизлечимая болезнь, и она случилась, и, к сожалению, она неизлечима. Но ведь у тех людей, у которых окружают этого человека, все же хорошо со здоровьем. И вот насколько важно лечить не только самого пациента, и оказывать ему и медицинскую, и психологическую помощь. Сколько важно лечить и оказывать психологическую помощь, людям, которые окружают этого пациента.
4: Ну, потому что да, что мы видим в этой истории, но по сути, вот вы показали, да, мы повели его по соси, ее по соседям. А ведь это отношение к больному человеку как к здоровому. Понимаете? То есть это тоже факт отрицания ее болезни. Сейчас ну, мы ей покажем.
2: Вначале мы а, все равно она... в это не верили. Да да да, 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 да.
4: То есть вот это вот на самом деле... Демонизация таких заболеваний в нашем обществе, мнение, что это что-то жутко ужасное, вот с этим нужно прямо работать-работать. Более потому, того, что...
2: и простите, я вас перебила, вот хорошо сказал специалист, это стыдно. Во, да?
4: Вот а почему это стыдно? страх
2: и стыд. Почему мы
4: решили, что это стыдно? Никто ответить не может. Ну да, нам скажут, вот там общество скажет, что это вы не, не доследили за своими родителями пожилыми. Поэтому они вот так себя ведут. Ну давайте как-то вот этот синдром, значит... демонизируем от, от, от социума, как ну, взрослые люди, ну мало ли кто там что скажет. Ну, ну явно, Но ну, если болеют ребята у вас, ваши близкие, к сожалению, при всем, ну признавайте, что они болеют, что это болезнь что это не вы сделали, что это не они сами так себя специально ведут, чтобы вам, значит, плохо сделать. Болезнь. Да. И вот мы же не стесняемся и не стыдимся гриппа или там вирус какого-то, да? Мы, если человек с, с высокой температурой, его там бьет в горячке и так далее, мы взаим скорую и отдаем его в больницу, чтобы его там лечили. Почему вдруг также нельзя делать с психическими, с ментальными заболеваниями?
2: Ну, это вот риторические вопросы. На самом деле, с вами абсолютно согласна. Но так как у нас не развита культура обращения к психологам, а уж к психиатрам тем более, то эта проблема еще но долго культура будет культура Это нас... вызывает
3: отрицание. Совершенно это верно. Это конкретно отрицание. Да. То есть мы считаем, что не то чтобы пойти даже к психиатру, это совсем уже болезнь. Психологу пойти, значит, что-то с тобой не так, значит, ты нездоров, значит, ты не такой, как все. А это откуда идет? А это идет от э, вот этого. Я должен
4: быть сильным, я должен совсем справиться сам. И вот здесь я прям люблю эту формулу, по-моему, Маргарет Тэтчер сказала, да? Она сказала: признать свои слабости может только сильный человек. Да, духовно, личностно сильный имеется в виду.
1: Татьяна, а кто вам помогал? Кто вас поддерживал?
2: Вы знаете, что ну, меня, конечно, поддерживали друзья, меня поддерживали близкие, моя дочь, э даже внуки, <laughs> да, вот. То есть, э ну, конечно, семья поддерживала. Семья поддерживала, ну, некоторые на работе знали, тоже поддерживали коллеги. Э но вот так, чтобы пойти к специалисту, конечно, ну, как-то не знаю. Хотя... Ну, у вас
3: тоже наверняка э были несколько стадий принятие Совершенно или непринятие этой Совершенно болезни. Совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, вот как вы сами переживали и как вы пришли к вот ну, к тому, что вы сейчас спокойно говорить о, о вот таких тяжелых с вашей жизни вещах?
2: Ну, это совсем недавно произошло. Еще на прошлой передаче, в которой участвовала, я плакала, вам честно скажу. То есть и, и плакала, по-моему, вся съемочная группа, потому что это на самом деле очень тяжело.
4: Это правильно, кстати, плакать. То да? потому что мы, опять же, часто себе запрещаем. Запрещаем. Да? Я должен быть сильным, да. да. да Но вот вы
2: знаете, вот я как раз и говорю о себе, что я должна быть сильной, потому что я должна была помогать папе и, и маме. Поэтому тут вот как-то тоже, наверное, может быть, это было неправильно. Нет, естественно, это были стадии принятия, у него и у меня, у него более как бы сложная была стадия, потому что он очень долго не видел в ней больного человека, он очень долго считал, что все наладится. А вы знаете, мне очень понравилась одна фраза, я не помню, кто ее сказал, что деменция – это лестница, которая ведет вниз. И наша задача только немножко, немножко притормозить на каждой ступеньке, потому что все равно болезнь будет прогрессировать, что бы ты ни делал. Да, мы, конечно, уже начали давать ей серьезные лекарства. Естественно, не мы лично, а врачи. Это был целый комплекс. И, кстати, сказать, вот еще одна очень социальная такая острая тема. Это дороговизна этой болезни. Я вам честно скажу, у нас на маму ушли все сбережения. Почему? Потому что сначала это платные госпитализации. Почему платные, я объясню. Дело в том, что у нас в Москве, Нету теперь уже э, геронтологических специализированных отделений бесплатных для таких пациентов. Их кладут в общее отделение психиатрических больниц, в которых они чувствуют себя ну, не то, что дискомфортно, они еще ухудшаются еще больше. Раньше такие отделения существовали, я не знаю, почему их нет сейчас. Может, решили, что это нерентабельно, не знаю, но, может быть, вот, услышав нашу передачу, все-таки как-то задумаются э, те, кто у нас, в общем, занимается этой областью, психиатрией, что такие отделения очень нужны. Поэтому мы маму укладывали в платное отделение очень дорогие, плюс лекарства. Я, честно вам скажу, мы не стали давать ей дженерики, мы сразу стали давать ей оригинальные препараты. Ну и э, следующий момент – это сиделки. Это вообще неурегулированная тема совершенно у нас, абсолютно. То есть это ну, очень стихийный рынок, да? Как правило, ну, это женщины там из ближнего зарубежья, да, вот, как бы
3: без медицинского образования, не только
2: медицинского, иногда, мне кажется, даже без образования. То есть, ну, это вот Казахстан, это вот Приднестровье, и это, конечно, очень дорого. И вот не каждая семья не только не может себе позволить такую сиделку, а к сиделкам в итоге приходят все. Ну вот мы пробовали сиделок, потому что мы отцу говорили, ну что ж ты все тянешь-то, ну возьмите сиделку. Ну была у нас, был у нас такой опыт, взяли мы сиделку. Но в итоге это очень напрягало папу, потому что когда в условиях маленькой двухкомнатной квартиры, когда еще рядом с тобой чужой человек, которого надо кормить, которого, ну, с, как, с, с которым как-то надо взаимодействовать. Это, подстраиваться, это, конечно. Подстраиваться, это очень напрягает. Но вы вот, знаете, я знаю, что
1: есть в Санкт-Петербурге опыт помощи таким семьям. Благотворительная организация занимается тем, что, ну так скажем, проводит такие дневные, я даже не знаю, как это описать, группы, наверное, да, как-то правильно сказать, группы для пациентов с таким диагнозом. И там с ними занимаются, обеспечивают достойный уход, но это не на все время вот проживание, да, они там не живут, их туда э, могут родственники привести на целый день и дальше как-то вот заниматься своими делами. Давайте вот поговорим с Леонидом Колтоном, который организовал такие группы, и узнаем о его опыте. Алло, Алло Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша благотворительная организация организует группы для пациентов с деменцией, такого группы дневного пребывания. Вот Расскажите, пожалуйста, подробнее о них, как пациентам обеспечивают уход, что они делают в течение дня.
0: Ну, у нас не совсем, это не совсем группы. У нас э, существует то, что называется дневной центр, или по науке в России это называют дневной стационар. То есть это место, куда... В дневное время можно привести э, человека, или он сам может туда прийти в течение дня, с ним занимается, обеспечивает ему уход, и вечером он уходит домой или его забирают родственники. Эта система, в принципе, работает для разного типа людей, с разными проблемами. Важно, что им нужен уход, и лучше, чтобы они не оставались одни дома. Мы создали специализированный для людей с нарушениями памяти. Это очень непростая группа людей, потому что их опасно часто, опасно для них, для самих оставлять дома а если у них уже развилась довольно сильная деменция, то они становятся обременительными очень и для семьи. На самом деле, я вам говорю какие-то слова, но почувствовать это нельзя, пока ты не увидел сам, потому что к нам приходят семьи часто, и просто страшно на них смотреть. То есть это погибшая семья, люди, которые ухаживают за людьми с, демен... с деменцами их жизнь тоже кончается. Им не отдохнуть, не выйти никуда, я не говорю про то, чтобы работать. Э -э за счет вот таких вот центров дневного преб... пребывания мы, с одной стороны, помогаем тем людям, которые, собственно, больны, а с другой стороны, мы помогаем их семье их родственникам вернуться к нормальной жизни. Какая для этого альтернатива и вообще является ли это единственным выходом? Конечно, нет. Многие люди живут дома и продолжают жить при легкой деменции. Нету больших проблем и э, с помощью родственников или сами, или с помощью ухода на дому они справляются сами. Для очень тяжелых случаев э, это стационары уже, Дамы престарелых, как их иногда называют по-старому. А вот промежуточная стадия это вот центры дневного пребывания. С одной стороны, человек остается жить у себя дома, в семье, и, в общем, самостоятельно, и полноценной жизни живет и не чувствует изменений. А с другой стороны, это безопасная среда, и он получает необходимый уход.
1: А расскажите, пожалуйста, как же занимаются с этими пациентами? Вот там, в центре дневного пребывания. Какой уход им обеспечивают?
0: Ну, смотрите, тут есть два элемента. С одной стороны, это пожилые люди, часто больные, часто не очень отдающие себе отчет о том, что происходит. Им нужно просто обычный социально-медицинский уход. Вот, до смены бамперсов, принять душ, ну, покормить, помочь поесть, приготовить еду, переодеться, погулять. Это все обычные, обычные вещи, которые мы делаем для больных людей которые не могут сами за собой ухаживать, которых снижен, по науке называется сниженная способность самообслуживания. С другой стороны, с ними просто занимаются или они занимаются, и в зависимости от степени развития болезни занятия самые разные. Но в принципе, я думаю, что любой человек... Из, на бытовом уровне понимает, чем занимается. Это и как какой-нибудь ручной труд, и рисование, и игры, и психологические занятия, развитие по поддержанию памяти. Я не уверен, что эти занятия... Э, то есть я точно знаю, что они не лечат, к сожалению, хотя нам кажется на бытовом уровне, что если человек... Ну, например, играет шахматы или решает кроссворды, то у него не развивается деменция. Пока вот я не видел никаких научных подтверждений на этот счет. Но на бытовом уровне нам кажется, что хотя бы задерживает это. Развитие деменции, хотя я не видел подтверждений этого. Но, может быть, вот что-то изменилось в последнее время. В любом случае, люди, даже когда они больны, даже когда у них деменция, они, это люди, они чувствуют... Они э, переживают, не хотят быть занятыми, хотят быть нужными. Даже если они не вполне понимают, где они находятся, и что происходит на эмоциональном уровне, это э, люди, они знают, что с ними занимается. у них важно находиться в обществе, общаться, быть в среде. И это то, что мы даем в дневном центре. Да? Это то, чего лишен человек, если он находится дома, и сейчас, после пандемии, вот мы это все видели, пожилые люди часто оказались заперты дома или, или оставались дома, не выходили, потеряли социальные связи, и это как раз способствовало тому что у них развивалась деменция. Mm -hmm. Общение и выходить из дома и оказываться в среде людей – это очень важно для всех. Mm -hmm. И для пожилых точно так же, как и для молодых.
1: Леонид, скажите, пожалуйста, а вот такой опыт можно тиражировать на другие города? Что для этого нужно?
0: Это безусловно нужно, не, не просто можно, это нужно тиражировать не только на другие города. И в Петербурге, где мы находимся, тоже нужно открыть много таких центров. Нужно, в первую очередь, понимание, что это важно, желание. нужно помещение, Ну и все остальное просто.
1: Хорошо, Леонид, спасибо вам большое, спасибо, что поделились этим опытом, действительно очень важное для пациентов и для всех семей. Спасибо
2: огромное, коллеги. Давайте подведем вот такой вот итог. Да? А можно вот еще только прокомментировать, если можно вот это вот важная вещь. На самом деле это моя мечта, может быть когда-нибудь мы соберемся родственники таких пациентов, пойдем скажем так, в правительство Москвы или, я не знаю, в какой-нибудь округ, да, и создадим такие так называемые, я их называю дедыские сады где вот действительно, которые действительно могли бы разгрузить такие семьи. Такой опыт есть на самом деле. Это мы, наши питерские вот друзья, они не, не пионеры. Такой опыт есть в Канаде, в Израиле. Более того, даже был опыт объединения пожилых людей и детей. И вы знаете, он был очень интересен, этот опыт. В одном... В одном помещении, ну, вот как бы в одном здании, да, ну, там они не в одной группе находились, группы были по соседству, но общение пожилых людей и детей, а, которым они очень близки уже ментально, в общем-то, про производило просто потрясающий эффект. Вот если у нас когда-нибудь, потому что у нас просаживается это очень сильно, вот, вот этот вот момент, да, появились у нас клиники памяти, прекрасно, куда могут обратиться вот первичные, да, пациенты, но дальше, дальше куда? Самая большая проблема – некуда, просто некуда. Мама у нас умерла в итоге в пансионате, который сейчас называют именно пансионатами, ну, так, там, типа, дом предпрестарелых частный. Там был хороший уход Нам присылали постоянно видеоотчеты К сожалению, навещать мы ее не могли Потому что это была пандемия И не пускали родственников Она умерла от почечной недостаточности Там не было медицинского ухода Забрать ее Это был целый квест Мы ее туда положили это с большим трудом Уговорив ее Еле-еле а вот, как говорится, если забирать Это нужно было проходить вот эти все стадии Ну вы помните, там сначала там прививка Там мазки, вот эти все дела Обследовать Это ну, был бы двойной стресс для нее Вот, поэтому В общем, есть у нас Конечно, говорят вроде бы Как такие пансионаты, где есть и медицинский уход Но они очень дороги И ни одна семья их не потянет И по-хорошему бы, конечно бы это должно было быть тоже социальной программой. Таких семей, таких людей больных будет много. Они множатся с геометрической прогрессией. Как говорится, раньше у нас не доживали до маразма, да? ну, грубо если говоря, то сейчас доживают. И каждый из нас с вами может оказаться на этом месте. И поэтому вот очень бы хотелось, чтобы вот такой проект, как Питерский, и, и просто вот такие дома они бы все-таки для людей, которые уже в очень тяжелой стадии появились. И еще очень большое пожелание для наших а, городских больниц. Когда такой пациент попадает в городскую больницу, это беда. Ухаживать за ним некому. Это пациент, который на себя отвлекает внимание ну, все, вот медсестр, медсестры очень большое. Да? И э, это сложность и для самого пациента, и для, в общем, для самого лечебного учреждения. Хорошо бы вот чтобы у нас какие-такие были специализированные отделения, вот те же самые психогеронтологические отделения в психиатрических больницах, где в то же время бы их наблюдали и соматические врачи. Вот, может быть, нас поддержит, да, Константин в этом вопросе, Абсолютно. потому что там целый букет болезней у этих пациентов, которые они подпитывают деменцию, и деменция подпитывает их. Вот в чем дело. Вот мама умерла от почной недостаточности. А у этих людей часто очень бывает гипертония серьезная и так далее. Вот у мамы была сосудистая деменция, например. То есть вот... И, кстати, ее гораздо больше, чем болезнь Ацгеймера.
3: Это геронологические центры, да. Они, конечно, актуальны и... Вот Абсолютно правильно наш глубоко уважаемый гость сказал о том, что стали пациенты доживать, люди доживать до таких заболеваний. Я бы хотел бы еще раз подчеркнуть, как важно вовремя обратиться к врачу, если у ваших близких, пожилых, родственников, знакомых, друзей, появились проблемы с краткосрочной памятью, если они помнят, что они делали сегодня, вчера, или в течение разговора они забывают, что вы их спросили, это первый очень большой звоночек. Если у них появилось изменение в поведении, агрессия, если они стали вести себя не так, как были, вели себя раньше, это тоже звоночек для того, чтобы обратиться к врачу. Это первый момент. Второй момент. Болезнь приходит в семью, и это очень важно. Вы должны принять это состояние, и вы должны заниматься в том числе сами, обращаться к психологам, к врачам. Вы поймите, что у пациента уже, у вашего родственника возникла эта болезнь, но другие болезни могут прийти к вам. И последнее, что я тоже хотел подчеркнуть, что не надо бояться этого диагноза. Если нужно, обращайтесь в психиатрические клиники, если нужно, нанимайте сиделок. Это не вред. Это, наоборот, облегчит вашу жизнь.
4: Да, это не признак вашей плохости. Не вашего да. безразличия. Это, наоборот, признак заботы. Абсолютно
3: точно.
1: Да, Татьяна, вот что бы вы посоветовали тем семьям, которые сейчас проходят вот этот путь? Вот с вашим опытом,
2: что бы вы им посоветовали? В первую очередь я посоветовал не винить себя. Не винить себя, потому что это очень разрушает. Человек уже и после ухода этого близкого, да, и во время этой болезни начинает винить себя. Что он что-то недоделал, что-то не додал, где-то упустил. Вот ни в коем случае это очень разрушает. И, конечно, нужно э, э, искать выходы на врачей, на психологов безусловно, на сообщество. на сообщество. Вот сейчас уже появились группы поддержки таких пациентов в соцсетях. Вступайте в них. Да, там очень много полезных советов. А есть ли
3: ассоциация? Пациентская? К сожалению,
2: нет. К сожалению, нет. Вот я думаю, что уже назрела такая, такая вот тема, да, что нам нужно что-то такое создать, потому что во всем мире всегда такие сложные темы двигали родственники.
1: Тема вины. Михаил, вот можно к вам сейчас обратиться? Вот можете под занавес да, дать практические совет, буквально вот три практических рекомендации, которые могут люди выполнять вот так вот ежедневно. Да? Как же избежать вот этого самообвинения, да, самообичевания, все-таки выйти из этой ситуации с минимизацией нормальными моральными потерями.
4: Ну, видите, чувство вины ведь не является следствием того, что мы чего-то упустили в этой жизни, что-то недосмотрели, возможно, и так далее. Чувство вины — это следствие нашего сверхтребования к себе и мнения, что мы могли что-то сделать раньше. А что это за мнение? Это отрицание своего права, во-первых, на ошибки, а во-вторых, на ограничители, которые объективно есть, но они внутренние. Например, если мы были невнимательны, то вот эта невнимательность — это наш внутренний ограничитель. И, и все тут, он объективен. Невнимательность была, это не хорошо и не плохо, это просто жизнь. Да? Если мы не провели э, какое-то время, там, отвлекались на работу, на, на, на другие какие-то вещи, не провели со своим родственником какое-то время — это объективная вещь, времени, ограниченное количество. Да? А вот это сверхтребование к себе, такое на самом деле эгоистическое. Я тут самый, самый лучший должен быть, я вот должен был все предусмотреть, все там, все, 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 все. Нет, относитесь к себе почеловечнее. Человек это существо, у которого есть э, не идеальное существо, у него есть какие-то вот ошибки в жизни. да? есть какие-то ограничения в жизни. И когда мы снимаем с себя вот эту божественную корону идеального существа и говорим, я человек, я мог не досмотреть, так бывает. Это не хорошо и не плохо, это вот такая часть жизни. Хорошо, я на будущее это учту и постараюсь больше уделить времени значит, другим своим родственникам по возможности. Но и здесь я тоже от себя не буду требовать идеала. Поэтому вот есть даже сейчас уже входящий в обиход психиатрии термин неврастенический патоперфекционизм. Вот эта вот патологическая форма перфекционизма, сверхтребовательность к себе, она, конечно, у нас вот это чувство вины, недовольство собой, стыда, сожаление, продуцирует. И позитива немножечко да, из двух частей. Научная часть и бытовая такая. Вот сначала с бытовой. У меня была соседка Царствия Небесная, Баб Вера. Значит, 83 по-моему, было года. Военный психиатр бывший. И я как-то заходил, мы с ней там что-то помогали, она с ходунками ходит. Я говорю, Баб Вер, как ты вот в таком возрасте такой острый ум Имеешь. Она прям помнит, как кого зовут из детей, там вот это все. Краткосрочка работает. Она говорит, э, иди сюда. Прошамкала в свою спальню на своих ходунках. И дает мне тетрадку, знаете, 96 листов в таком коричневом переплете, вот старая, советская такая. А у нее аж пушистые концы. Она говорит, открывай. На любой странице открывай. и открываю, она говорит, читай, что там наверху написано. А у нее там какие-то пословицы, прибаутки, стишки там. Я начинаю читать, она говорит, остановись. И продолжает то, что там написано, на память читать. Я говорю, что это было, Она говорит, ты знаешь, когда я чувствую, что я ухожу, она это так называет, я открываю эту тетрадку и наизусть, 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 наизусть это все выучу. Повторяю, повторяю. Это, это бытовой... Лайфхак вот, от Бабы Веры. Да, а вот э, наука. Значит, дай бог, 2008 или 2009 год, Нобелевская премия в области медицины. Э, команда исследователей изучала концевые участки хромосом, теломеры. И выяснилось, что они отвечают за обновление э, нейронов, да, клеток головного мозга. А потом выяснилась особенность в рамках их исследования, что вот самые развитые теломеры у людей, у которых несколько стадий образования. Чем более образованный человек, то есть чем больше он в жизни учился, постигал что-то новое, тем э, более развитые теломеры, а значит, больше э, работа, лучше идет головного мозга, который отвечает, соответственно, за, за все системы нашего тела. Да? Поэтому, ребят, познавайте что-то новое, вводите в свою жизнь какие-то новые действия, слова. Э, сейчас. Да? Вот сейчас. Я вот советую своим пациентам, клиентам зубы другой рукой начинаете чистить, другой маршрут на работу привычный, который вы там сто раз ходите, какие-то новые книги, другие мероприятия, ну вот что-то обновляйте свою жизнь. Да, чем больше нового, тем больше шансов на здоровую старость.
1: Хорошо. Итак, спасибо вам огромное, Татьяна. Спасибо вам большое за то, что вы поделились с нами вашей историей. Мы уверены, что ваш рассказ будет полезен... Ну, очень, многим, вам очень многим семьям. и Спасибо вам за практические советы. Константин, Михаил, спасибо вам огромное вам спасибо. также за практические советы. Да? Я думаю, что сейчас все усвоили, что нужно обращать внимание на первые симптомы и не нужно никак винить себя в таких состояниях. Никто не застрахован от этой, от этой болезни. Уважаемые слушатели, мы завершаем наш выпуск. Мы ждем ваши вопросы, мы ждем ваши пожелания. У нас работает горячая линия. Ее телевизор Телефон, плюс 7 953 888 40 44. А также мы ждем ваши письма на почту info собака ру. До новых встреч и спасибо вам большое за внимание.
2: Все пока-пока. Всего доброго, спасибо.
0: Подкаст ⁇ «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.